0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart Und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute bin ich wieder bei der AIDS-Hilfe Oberösterreich zu Gast und mir gegenüber sitzt die Brigitte Kiesenhofer. Hallo. Hallo Magdalena,
1: schön, dass du wieder da bist und äh, freut uns, dass du wieder bei uns in der Beratungsstelle bist.
0: Ja, danke wieder für die Einladung. Ähm, Es war total interessant nach unserem letzten Podcast, die Rückmeldungen, ein bisschen was habe ich eh schon erzählt, Ähm, aber von euch ist ganz oft gekommen ein Danke, dass das aufgegriffen wird. Viele haben geschrieben, sie kennen jemanden im nahen Umfeld und äh, auch diese Stigmatisierung ist halt wirklich noch echt und ganz viele haben auch nach den ganzen anderen Geschlechtskrankheiten gefragt und dem möchten wir uns heute widmen, nämlich den Big Five. HIV und AIDS hatten wir in der letzten Folge und heute schauen wir uns die anderen ein bisschen an, wobei es jetzt nicht darum geht, wie in der Schule in einem langweiligen Vortrag alle herunterzuzählen, sondern uns ist, glaube ich, beiden ganz wichtig zu schauen, woran, woran erkennt man denn diese Krankheiten? Ja, aber, aber nicht Panik zu machen, haben wir vorher schon ein bisschen gesprochen, sondern einfach auch das Augenmerk drauf zu legen und warum es trotzdem. Infektionen gibt es ja ganz, ganz viele, warum trotzdem sexuell übertragbare Infektionen nach wie vor so ein riesengroßes Tabuthema sind. Und da gebe ich das Wort gleich wieder zurück an dich. Genau, also es ist nach wie vor mit
1: sehr viel Tabu und mit sehr viel Stigmatisierung verbunden. Ähm, was ja paradox ist, ähnlich wie bei HIV, ähm, HIV ist behandelbar, ist nicht heilbar, aber alle anderen Geschlechtskrankheiten, wie die Big Five, zu denen wir ja dann noch kommen werden, äh, sind, sind behandelbar bzw. heilbar und dem gegenüber steht aber eine Tabuisierung, ähm, eine Stigmatisierung von sexuell übertragbaren Erkrankungen äh, gegenüber sexuell übertragbaren Erkrankungen, vielleicht einmal ein wenig zu den Begrifflichkeiten. Ähm, Geschlechtskrankheit, sagt eh der Name schon, wird hauptsächlich über ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen, aber nicht nur, auch enge Körperkontakte zum Beispiel, aber wie gesagt, <lacht> muss ich vertrösten, das wird später dann sowieso noch Thema werden. Ihr würde ganz gern auf diese, auf diese Geschlechtskrankheiten nur einmal kurz ähm, zurückkommen. Ähm, Geschlechtskrankheiten werden auch STIs oder STIs, TDS die genannt, also sexuell übertragbare Infektionen oder sexuell übertragbare Krankheiten. Ähm, der Fachbegriff oder der medizinische Begriff ist die Venerologie und der ist eigentlich zurückzuführen auf äh, die Göttin Venus, also das habe ich länger nicht gewusst, ähm, aber genau, das ist so diese Verbindung. Die Venerologie selber ist eigentlich noch gar nicht so alt, hat sie ja, in den letzten 100 Jahren entwickelt, wie auch ja immer, ähm, spannenderweise, warum die Geschlechtskrankheiten mit so einem Tabu oder mit einer Stigmatisierung in Verbindung gebracht werden, äh, ist, meine Vermutung, wahrscheinlich dahingehend, dass es natürlich äh, also mit Sexualität in Zusammenhang äh, zu bringen ist. Das heißt, möglicherweise ähm, ist damit verbunden oder assoziiert, dass man ein sexuelles Leben oder Geschlechtsverkehr so praktiziert, dass es irgendwie nicht der Norm oder der, der moralischen Vorstellungen unserer Gesellschaft entspricht. Das heißt, alles, was unter Anführungszeichen natürlich schmutziger Sex oder wie soll ich denn sagen, oder irgendwie fremd vielleicht da ist, das alles wird irgendwie ausgeklammert oder einfach auch eben mit einem Stigma belegt. Und dieses Stigma oder diese, dieses Tabuisieren von Erkrankungen macht es möglicherweise auch für viele sehr, sehr schwer, überhaupt an einer Geschlechtskrankheit zu denken. Sie spüren vielleicht Symptome, aber die haben also überhaupt keine Idee, nicht, dass das womöglich eine Geschlechtskrankheit ist. Das heißt, die Folge ist natürlich die, dass sie Angst haben zur Ärztin oder auch, selbst wenn sie zum Beispiel sie, haben, sie bemerken, sie bemerken, ein Brennen oder über die Haut irgendwelche Hautausschläge und nehmen das vielleicht wahrgehend zum Arzt mit Mühe, sage ich jetzt einmal, oder mit, mit sehr viel Scham verbunden. Und das Paradoxe ist oft, und das hören wir leider sehr häufig, dass selbst die Behandlerinnen und Behandler sie äh, anscheinend irgendwie so Vorbehalte oder auch denen ist es vielleicht auch peinlich äh, darüber zu reden. Jedenfalls äh, berichten viele, die zum Beispiel bei einem Gynäkologen oder Gynäkologin waren, äh, dass äh, trotz Hinweis äh, keine dementsprechenden Untersuchungen äh, gemacht werden. Also das ist schon ganz äh, eigenartige und als ja deutlicher Umgang im Zusammenhang mit Geschlechtskrankheiten, dass eben es sehr viel Scham, sehr viel mit Schuldzuweisungen verbunden ist und äh, was natürlich das ganz schwierig macht, erstens einmal das zu erkennen und in Folge auch Geschlechtskrankheiten zu behandeln und ich habe ganz kurz gesagt, dass es viele oder einige Geschlechtskrankheiten gibt, die über Haut erkennbar ist und äh, da ist eigentlich das Stigma in doppelten Sinn da drinnen. Ja, zum einen tatsächlich Anzeichen auf der Haut, das heißt, man unterscheidet sie dadurch ein bisschen von anderen, man sieht es manchmal. Und auf der anderen Seite eben auch das Stigma einer Geschlechts-, also
0: etwas anders zu sein oder unter Anführungszeichen abartig zu sein. Also ich finde es immer wieder unglaublich, dass Menschen zu Fachpersonal gehen und dann dort nicht mal äh, die entsprechende Untersuchung, geschweige denn entsprechende Diagnosen erhalten, beziehungsweise vor allem dann das Wissen, wie man das dann richtig behandelt. Also das das schreckt mich echt immer, immer wieder.
1: Genau, also es ist tatsächlich erschreckend, ähm, was... Personen, die zu uns zur Testung kommen, berichten, dass sie eben sagen, sie waren, habe ich ja gerade erwähnt, bei einer Gynäkologin, beim Gynäkologen, und sie werden irgendwie dahingehend vielleicht auch nicht ernst genommen oder keine Ahnung, was tatsächlich da für ein Hintergrund ist. Aber wo geht man überhaupt hin, wenn man Geschlechtskrankheit hat? Sehr viele Dermatologen haben die Zusatzausbildung für Venerologie, aber selbst dann ist es schwierig, wirklich jemanden zu finden, der mir eben auf diese Geschlechtskrankheiten untersucht, diagnostiziert und auch entsprechend behandelt und zwar so behandelt, dass, dass ich wirklich auch das Gefühl haben kann als Betroffener, es wird behandelt wie jede andere Erkrankung auch und da, da fängt es an, dass das sehr oft nicht der Fall ist, weil Vorbehalte einer sexuell übertragbaren Infektion oder Erkrankung nach wie vor auch bei Fachärzten und Ärztinnen da ist.
0: Ja, ich bin ja jetzt auch zu euch gekommen, um mir die harten Fakten reinzuziehen. Also wirklich so, was sind die statistischen Zahlen in Österreich, aber auch allgemein, welche Krankheit ist jetzt wirklich, wie stark verbreitet, beziehungsweise welche sind hochinfektiös und wann. Und, und ähm, ich glaube, da können wir alle noch was dazu lernen von dir.
1: Ja, zu den Zahlen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da tatsächlich so eindeutige Zahlen zu nennen. Es gibt natürlich unterschiedliche Gesetzesgrundlagen, die auch dazu führen, dass es auch unterschiedliche Zahlen gibt. Zum Beispiel bei uns in Österreich ist die gesetzliche Grundlage etwas schwammig, sodass viele Infektionen nicht gemeldet werden müssen. Und wenn sie nicht gemeldet werden, weiß man natürlich auch nicht, welche Infektionen gibt es, wie viele Infektionen. Also da gibt es keine guten, guten Zahlen bei uns. Es gibt Zahlen von der deutschen STI-Gesellschaft, also aus Deutschland. Es gibt auch Zahlen aus der Schweiz sehr eindeutige, wobei man einfach sagen muss, ich könnte natürlich jetzt die Zahlen aufsagen, ein paar glaube ich werde ja aufschlüsseln, damit man ein bisschen einen Eindruck bekommt, aber generell gilt, sexuell übertragbare Erkrankungen oder Infektionen sind im Steigen. Man glaubt zwar immer, man ist genug aufgeklärt und man schützt sich oder man schützt sich so, wie man sich vielleicht auch vor anderen Erkrankungen schützt. Da wird der Schutz bei sexuell übertragbaren Erkrankungen oder überhaupt das Bewusstsein, eine mögliche Erkrankung zu haben, sehr gering, was natürlich dann dazu führt, dass äh, sexuell übertragbare Infektionen ähm, sie ausbreiten können. Aber bei den Zahlen ist es so, ein paar Zahlen, denke ich mal, sind sehr spannend und interessant. Ich fange einmal vielleicht mit Syphilis an. Syphilis, weltweit gibt es Syphilis-Erkrankte von 10 Millionen. Tripper-Erkrankte, Tripper und Gonorrhoe ist das Gleiche, gibt es 100 Millionen Menschen und was mich erschreckt ähm, ist, dass es äh, zum Beispiel Hepatitis B sehr schnell äh, übertragbar, nicht nur ähm, über ähm, ungeschützten Geschlechtsverkehr etwa, ähm, bei Hepatitis B gibt es zwei Milliarden positive auf der ganzen Welt. Bei uns in Österreich sind 42.000 davon betroffen und bei Hepatitis C in Österreich haben wir circa ja, an, die, an die 40.000 Personen.
0: Ja, danke für die Zahlen. Jetzt haben wir davon Zahlen gehört, aber hinter jeder Zahl steht ja eine Person mit in ihrer individuellen Lebenswelt, die damit im Alltag durchwegs auch Probleme haben kann und die wiederum ganz viele andere Leute auch anstecken kann, vor allem wenn man es nicht weiß und äh, wenn man keinen Wert darauf legt, äh, geschützten Geschlechtsverkehr zu haben.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man bedenkt, dass es 30 verschiedene Geschlechtskrankheiten gibt, kann man sich schon vorstellen, die, wo vielleicht auch Übertragungen stattfinden. an denen, Also man, man denkt einfach viel zu wenig daran. Also wie gesagt, es gibt 30 verschiedene Erkrankungen. Das reicht von Erkrankungen, die relativ harmlos verlaufen, bis hin zu Erkrankungen, die früher wie HIV, wie AIDS äh, zum Tod führen konnte. Oder in früheren Zeiten äh, Syphilis zum Tod führen konnte. Es gibt ähm, über 20 ähm, verschiedene Erreger, wie zum Beispiel Viren, Bakterien, Pilze, ja, die eben dann so eine Geschlechtskrankheit verursachen können. Und die Übertragung, wie gesagt, ist in erster Linie über ungeschützten Geschlechtsverkehr, aber es gibt Erkrankungen, äh, die über, zum Beispiel über ganz engen Körperkontakt übertragen werden können. Ja, und vielleicht gehen wir dazu über, dass dass ich einige von diesen Big Five oder dass ich hauptsächlich die Big Five mal kurz kurzabhängig schildere und einfach auch schaue, auf was man achten soll, wie man es vielleicht bemerken könnte und zu schauen, wie man einfach Vorsichtsmaßnahmen vielleicht ergreifen kann. Ja, da fangen wir vielleicht einmal an bei Syphilis. Ähm, Syphilis ist eine sehr, sehr alte Erkrankung, auch zählt zu den best besterforschten Krankungen, äh, weil sie eben schon sehr, sehr lang, also ich glaube um die 1500 ist sie zu uns gekommen und war sehr lange sehr, äh, also hat tödlichen Verlauf äh, gegeben und bis rein in das äh, 20. Jahrhundert hat man Syphilis auch nicht heilen können, man hat es ein bisschen behandeln können. Erst durch äh, Penicillin, durch die Erfindung von Penicillin ist heilbar. Wie bemerkt man oder wie, wie, wie schaut das aus mit Syphilis? Übertragung. Übertragung, wie gesagt, in erster Linie über ungeschützten Geschlechtsverkehr, aber auch durch ähm, enge Körperkontakte. Nicht immer, aber das erklärt ja, warum es bei engen Körperkontakten schon zu einer Übertragung kommen kann. Also prinzipiell wird Syphilis in verschiedene Stadien eingeteilt. Da wäre einmal das erste Stadium, und zwar das ist das sogenannte Primärstadium. Das äh, tritt auf, wenn zwei bis fünf Wochen ungefähr nach der Ansteckung, und zwar erkennbar durch einen Knoten oder ein Geschwür, äh, zum Beispiel am Penis, Vulva after, oder auch zum Beispiel im Mundbereich. Und dieses, dieses Knötchen ist aber komplett schmerzlos und kann... Ähm, Tatsächlich bis zu, zu Münz groß werden. Wobei von diesem Knötchen dann erhärtet ist, daher wird er oft ein harter Schanker genannt, also Syphilis, und bleibt leider auch sehr oft unbemerkt, je nachdem natürlich wo die Erkrankung dann auftritt beziehungsweise wo das Knötchen ist, kann man sich vorstellen, dass man das nicht unbedingt bemerkt. Und dieser Effekt geht dann nach ein bis sechs Wochen wieder vorbei. Was wichtig ist, dass dieses Knötchen das ist immer so ein bisschen flüssig, also so ein, wie soll ich denn sagen, das ist so ein ganz, es ist mit Flüssigkeit benetzt, also eher und wenn ich mit dem in Berührung komme, dann ist es hochinfektiös. Also das wäre einmal so das erste Stadium, das zweite Stadium oder das stadium tritt dann noch circa zwei Monate ein, also zwischen dem ersten Stadium und dem zweiten Stadium habe ich dann einmal so eine Zeit, wo das ganz symptomlos ist, nach zwei Monaten. Allerdings sind dann typische Anzeichen zum Beispiel Fieber, Appetitlosigkeit oder Anschwellen der der Lymphknoten zum Beispiel. Und auch da ist wieder ähm über die Haut etwas erkennbar und zwar man kriegt ein bisschen einen Hautausschlag, der auch wieder nässt und auch da, da kann es natürlich auch wieder zu äh, einer hohen Infektiosität kommen und dann, äh, das klingt auch wieder ab und dann gibt es äh, möglicherweise Jahre, äh, wo dann Syphilis so latent im Körper vorhanden ist und auch schon Organe zerstört. Das heißt, es ist ein Bakterium, das Organe zerstört und äh, die dazu führt, wie in früheren Jahren, als ja dass zum Beispiel das Gehirn angegriffen wird, dass Augen angegriffen werden, dass man dadurch erblindet. Also das war in früheren Zeiten häufiger der Fall. Jetzt, wo es Penicillin gibt, Dank, kann man da bald genug eingreifen. Aber wichtig auch da wieder, je früher ich das war, Syphilis ist heilbar. Ja? Also daher denke ich, man schaut also ein Scan, den man immer wieder auch machen sollte. Überhaupt nicht, weil ich denke, man, man kriegt Antibiotikum und die Geschichte hat sie.
0: Okay, also zu Syphilis haben wir jetzt schon mal diese diese harten Fakten irgendwie, aber ich finde es ja so interessant, weil du beschäftigst dich ja auch so ein bisschen mit der Geschichte von Geschlechtskrankheiten, Ähm, wie das, also seit wann es die gibt, wie die sich früh übertragen haben, wie das so war und du hast mir vorher so eine coole Geschichte, also cool, eigentlich traurig, aber äh, total witzige, interessante Geschichte vom Versailler Hof erzählt. Kannst du die vielleicht nochmal auch für die Hörer und Hörerinnen erzählen?
1: Und zwar am war waren sehr viele Personen, die dort gelebt haben, mit Syphilis infiziert und interessant ist, dass die Mode sich nach dieser Erkrankung gerichtet hat und zwar durch die Ausschläge oder durch diese Knötchen auf der Haut ist man dazu übergegangen, dass man die zum An Überschminkt und diese Schönheitspunkte, die man vielleicht aus Filmen kennt, äh, dienten eigentlich dazu, diese Geschwüre oder diese diese Hautausschläge zu verdecken und äh, früher wurde Syphilis äh, mit Blei behandelt und Blei verursachte Zahnausfall und Haarausfall, sodass dass sich die Mode, der, also die Perückenmode eigentlich erst daher ableiten ließ und uh, diese, der Gebrauch von Fächer um eben diese Zähne, diese ja, diese Mundhöhle mehr oder weniger äh, zu, zu äh, verdecken. Also, es wurde eigentlich die galante ähm, Erkrankung damals genannt, aber also das war, der Hof äh, hat, war ja abgeschottet und hat eben zu helfen gewusst, eben diese Erkrankung zu verduschen die Bevölkerung die ärmere Bevölkerung hat es nicht China und bis vor einiger Zeit oder bis bis 1900 hat Syphilis eher einen sehr stigmatisierenden Begriff bekommen bezüglich armer Bevölkerung denen hat man das schnell mal zugesprochen dass sie Geschlechtskrank sind und ähm, Thema Geschlechtskrankheit an sich ist sehr oft gebraucht worden, um Leute zu, zu domestizieren dahingehend, dass zum Beispiel in den 1970er Jahren Frauen in der DDR den, also zugesprochen gekriegt haben, geschlechtskrank zu sein, ohne dass sie es vielleicht sogar waren und somit diese Frauen in eine geschlossene Abteilung untergebracht wo es eigentlich mehr oder weniger ein Gefängnis war. Also da gibt es so sehr viele Geschichten, was aber schon spannend ist eben, wenn man sich da ein wenig damit beschäftigt, wie eben Syphilis oder andere Geschlechtskrankheiten auch dazu benutzt äh, werden und vielleicht auch w- wurden, um äh, Leute zu diskreditieren. Also Gonorrhoe wird da Tripper genannt, äh, ist ein Bakterium, genauso wie bei Syphilis, Syphilis ist ein Bakterium, das heißt, es ist so wie Syphilis heilbar. Und zu einer Übertragung kann es kommen, zum Beispiel durch, durch direkten Kontakt mit einer infektiösen Flüssigkeit, eben wie zum Beispiel Schleimhaut bei der Scheide, bei der Harnröhre, beim After oder beim Mund, oder eben durch eine Körperflüssigkeit, sogar also Urin zum Beispiel, dann Sperma-Scheidenflüssigkeit. Ja. Also da kann es zu einer Übertragung kommen bei ungeschützten Oral, Anal oder Vaginalverkehr und diese Infektion kann noch zwei bis fünf Tagen auch schon eben zu Symptomen führen und zwar man hat zum Beispiel so ein Jucken und ein Brennen. Bei den meisten Männern ist es so, dass sie diese Infektion spüren, weil das, wie gesagt, ein starkes Brennen beim Wasserlassen hervorruft. Bei Frauen ist es oft so, dass sie nicht unbedingt mitkriegen müssen, dass sie Tripper haben. Also Bei zehn Prozent der Männer verlauft die Infektion symptomlos. Das heißt, 90 Prozent, in Umkehrschluss, 90 Prozent äh, kriegen das mit, weil es einfach wehtut. Äh, bei Frauen ist es gar nicht so oft, 50 bis 80 der Frau, 80 Prozent der Frauen sind symptomlos. Ja? Das heißt, äh, bei, Frauen, bei uns Frauen vielleicht auch noch einmal verstärkt äh, darauf hinweisen, äh, dass man wirklich keine Symptome kriegen muss unbedingt. Also was ein Symptom bei Frauen ist, sein kann, aber bei Männer wäre zum Beispiel auch so ein eitriger Ausfluss aus der Scheide, beziehungsweise wo halt dann Geschlechtsverkehr passiert ist, auch am After. Ja, also da muss man wirklich auch nur einmal hinweisen, dass eben sehr viele Frauen nicht einmal Symptome entwickeln. Und daher ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass man das immer wieder auf dem, ja, auf dem Schirm hat, dass man möglicherweise ja, eine Tripperinfektion hat. Ähnlich ist die Chlamydieninfektion. Die Chlamydieninfektion ist auch so eine Infektion, die mit Ausfluss äh, symptom erklären könnte. Es ist auch da wieder so, dass es viele Frauen gar nicht mitkriegen müssen, nämlich 75% Prozent der Frauen haben keine Beschwerden, auch Männer haben keine Beschwerden, nämlich 50%. Prozent. Und ähm, was vielleicht sein kann, wie gesagt, äh, ist eben dieser Ausfluss, Halsschmerzen zum Beispiel, wenn man Oralverkehr gemacht hat oder zum Beispiel auch Schmerzen beim Sex, die man vielleicht vorher nicht gehabt hat oder nicht gespürt hat, äh, beginnen auf einmal äh, zum Beispiel auch der Unterleib zu schmerzen, das wären so Anzeichen. Ja und Folgen, sowohl von Chlamydien als auch von Chlamydien, aber das wäre wirklich das Schlimmste, also Worst Case, wäre Unfruchtbarkeit, denn diese Beide führen zu Entzündungen der Eileiter, der Eierstöcke oder Prostata oder Samenleiter, sodass möglicherweise diese Eileiter oder Samenleiter verkleben und dadurch eben eine Unfruchtbarkeit möglich ist. Das heißt, man kann dann keine Kinder mehr bekommen.
0: Wahnsinn, das heißt, ich kann Halsschmerzen haben und das liegt nicht an meinem Bronchien und nicht an der Lunge oder sonst irgendwas, sondern an einer Geschlechtskrankheit, nämlich... Komödien. Krass. Also das finde ich immer wieder spannend und vor allem ähm, die Zahlen, die du gesagt hast, dass so viele Menschen einfach symptomlos sein können. Also das ist ja so ein Riesenprozentanteil, der da nichts mitbekommt, aber trotzdem infektiös ist und trotzdem übertragen kann, oder? Du hast mir auch vorhin erzählt, dass es verschiedene Geschlechtskrankheiten gibt, beziehungsweise diese Infektionen auch oft abhängig sind vom Geschlechtsteil, also dass das ja auch oft einen Unterschied macht von der Infektionswahrscheinlichkeit oder dem Risiko. Kannst du da vielleicht noch ein Beispiel nennen?
1: Ja genau, also ähm, Frauen haben, äh, was HIV anbelangt, bei ähm, heterosexuell, also bei Vaginalverkehr, mehr ähm, Risiko, sich zu infizieren, weil in Spermen einfach viel mehr ja, Viren drinnen sind, wie zum Beispiel in der Scheidenflüssigkeit. Das heißt, Sperma ist einfach infektiöser und äh, daher einfach eine höhere Infektiosität. Aber nicht nur bei HIV ist es so, beim Vaginalverkehr. Äh, bei Gonorrhoe zum Beispiel ist es das so, dass, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, heterosexuelles Paar, äh, der Mann hat zum Beispiel Tripper, dann ist die Gefahr, dass sie die Frau infiziert, 80 Prozent. Umgekehrt allerdings, das bedeutet die Frau hat Tripper, infiziert sich der Mann nur zu 20 Prozent. Also da gibt es große Unterschiede, was wohl mit, mit der Schleimhaut der Frau zu tun hat, mit der Vaginalschleimhaut. Jetzt fehlen uns eigentlich zu den Big Five nur die Hepatitis B und C. Die Hepatitis B es ist ein Virus, das die, die Leber angreift. Und ähm, wird eigentlich genauso übertragen wie HIV, das heißt, äh, es ist eine hohe Viruslast, ist zum Beispiel im Blut äh, und dann äh, folgt Sperma, Vaginalsekret und anders jetzt wie HIV ist äh, Hepatitis B auch im Speichel so weit drinnen, dass es zu einer Übertragung kommen kann. Das wissen wir vom letzten Mal, das ist bei HIV unmöglich, aber Hepatitis B kann zum Beispiel auch über Speichel übertragen werden. Das heißt, es ist in erster Linie beim Analverkehr, Vaginalverkehr, beim Oralverkehr Thema, aber auch zum Beispiel durchs Küssen und vor allem nämlich dann, wenn Speichel mit Blut vermischt ist. Ja, sehr hohe Übertragungsmöglichkeit, was Hepatitis B anbelangt. Ja, und das heißt, Schutz generell vielleicht einmal, natürlich Kondome und auch ab und zu, oder wie da in diesem Fall, sind die sogenannten dental Tam bzw. die Lecktücher dann eine Möglichkeit, sich zu schützen. Eine weitere Möglichkeit zum Schützen ist natürlich, und das sollte man sich, denke ich, mal gut überlegen, es gibt eine Impfung, ja? also meistens so eine Kombi-Impfung, eine Hepatitis A-B-Impfung, aber ich denke mir, ja, es ist wichtig daran zu denken und sich zu überlegen, ob man sich nicht schützen sollte mit einer Impfung, weil eine Hepatitis B, wie gesagt, sehr schnell übertragen wird. Hepatitis C war eine sehr Gefürchtete Erkrankung oder ist vielleicht nur immer eine gefürchtete Erkrankung, wird hauptsächlich über Blut und Blutkontakte übertragen. Das heißt, da spielt immer Blut eine ganze große Rolle. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ich Sex oder Sexualpraktiken mache, die eben mit Blut auch verbunden sind, dann ist da eine hohe Gefahr, mich zu infizieren. Aber Nahverkehr zum Beispiel ist da das Thema, weil es eben auch zu kleinen Rissen oder Verletzungen kommen kann und daher Hepatitis C ähm, Infektion A im Raum steht. Was auch ganz wichtig ist, es geht auch äh, anders wie bei HIV. Da kommen nur auf direkten Weg übertragen. Bei Hepatitis C ist es so, dass der Virus im Blut sehr, also das ist wirklich wirklich ein zacher sage ich jetzt noch mal, ein Virus, der zum Beispiel auch im eingetrockneten Blut äh, noch immer infektiös ist. Ähm, und wie ich zum Beispiel, ich glaube letztes Mal auch erzählt habe, dass man im Gefängnis unterwegs sind, ähm, da ist Hepatitis C deswegen ein großes Thema, weil auf Rasierapparate zum Beispiel, die vielleicht gemeinsam benutzt werden, dieses Blut oben ist und ich mich somit auch mit Hepatitis C infizieren kann. Was früher Gefürchtet war, was macht man, wenn man Hepatitis C hat? Da war die sogenannte Interferontherapie äh, angesagt. Und diese Inter- Interferontherapie war sehr mit vielen Nebenwirkungen verbunden, die manchmal so beschrieben werden. Also von Leuten, die ich kenn, die Interferontherapie gemacht haben, die haben das ein wenig so beschrieben wie eine Krebsbehandlung. Also auch sehr, sehr ähm, mit sehr vielen Nebenwirkungen. Und aber. Gott sei Dank, es ist wirklich ein toller Fortschritt in der Medizin. Seit circa drei Jahren, glaube ich, gibt es jetzt Tabletten oder Medikamente, die nicht nur also behandeln, Hepatitis C behandeln, sondern tatsächlich auch heilen. Das heißt, durch Medikamente werden die Viren beseitigt und es ist heilbar und natürlich mit, viel, viel, also mit, mit nicht viel Nebenwirkungen und es ist viel leichter erträglich wie die früher in
0: Wir haben vorher auch kurz darüber gesprochen, dass es ja auch ähm, Sextoys, die gemeinsame Nutzung von Sextoys, also angesichts der Tatsachen, dass es ja auch da äh, zu Übertragungen kommen kann, wobei wir jetzt miteinander ja vorher geredet haben, dass es da eher um Hepatitis B und C, wenn halt Blut drauf ist, geht, wobei ja sich bei Sextoys sowieso empfiehlt, einen handelsüblichen Toycleaner zu nutzen, wobei es auch da welche gibt, die antibakteriell wirken. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt mal die Big Five und wie gesagt, du hast gesagt, es gibt ja 30 sexuell übertragbare Infektionen, das sind jetzt die fünf wichtigsten, dann gäbe es natürlich noch HPV, aber dazu, das ist ein eigenes Mysterium, da gibt es ja mehr als 100 verschiedene Arten und manche sind ganz schwerwiegend, andere weniger, manche können Krebs auslösen, da wird es mal eine eigene Podcast-Folge dafür geben und andere weitere Erkrankungen wie Feigwarzen, Scabies, Filzläuse, wobei man bei Filzläusen ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, dass die im Rückgang sind. Hat wahrscheinlich auch was mit dem Trend zu tun, die Intimhaare Haare einfach zu stutzen bzw. mehr zu pflegen oder allgemein komplett abzurasieren. Wobei bei regelmäßiger Körperhygiene und Körperpflege man sich auch da keine Sorgen machen muss, Drum ist es wahrscheinlich auch weniger geworden. Aber was mache ich jetzt, wenn jetzt jemand unseren Podcast hören und sich denkt, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir was eingefangen habe oder nicht, was sind so klassische Anzeichen, wo ich mal stutzig werden könnte oder wo es gut wäre, mal äh, zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen?
1: Also so typische Anzeichen, sage ich jetzt einmal, ähm, wenn es juckt, wenn es brennt beim Wasserlassen zum Beispiel, oder vor allem, wenn ich einen Ausfluss hab, einen Ausfluss, der sie vielleicht von den anderen äh, ähm, mal unterscheidet, wann der riecht zum Beispiel, ja? also dann unbedingt an eine Haut äh, oder an eine Geschlechtskrankheit zu denken, dann Hautveränderungen, wann ich Geschwüre kriege, wann ich einen Hautausschlag kriege oder weiße Belege oder Rötungen zum Beispiel im Mundbereich oder auch im Genital- und Analbereich. Und was auch ein wichtiger Hinweis sein könnte, einfach einmal immer wieder wenn wenig schauen, wie die Lymphknoten ausschauen, äh, ob sie geschwollen sind zum Beispiel. Das alles, denke ich mal sind so Anzeichen. Ich würde aber jetzt, das hast du ganz am Anfang erwähnt, Magdalena, dass auch nicht jetzt eine übertriebene Angst oder Sorge verbreitet wird, sondern ich denke mal. Wichtig, aber Geschlechtskrankheiten wirklich an Nüchtern drauf zu schauen, äh, zu schauen, okay, ist was anders? ich äh, Schmerzen vielleicht, die ich vorher nicht so gehabt habe, der Ausfluss, wie gesagt, dann denke ich mir, es ist wichtig daran zu denken, dass man möglicherweise äh, Infektion mit einer Geschlechtskrankheit hat und dann am besten wirklich zu Arzt oder Ärztin oder zu uns zu kommen zu der Eh Hilfe Oberösterreich, wo das auch getestet wird. Ähm, Gratis und anonym, ich glaube das haben wir zwar eh letztes Mal schon gesagt, Wir HIV, Hepatitis B, C und Syphilis, das ist über Blutentnahme, was dann ins Labor geschickt wird und überprüft wird. Wir testen aber äh, Chlamydien und Tripper, also Genorrhoe, äh, in Form von einem Selbstabstrich. Das kostet allerdings 30 Euro, aber ähm, ja, für die zu uns kommen, sagen halt dann, okay, jetzt bin ich schon da, jetzt mache ich gleich mal, oder lasse gleich mal äh, untersuchen und anschauen. Und äh, beim Selbsttest äh, ist es das so, dass man eben dann die dazu notwendigen Utensilien äh, kriegt. Es wird auch ganz genau erklärt, was zu machen ist. Und meistens hat man dann äh, über alle, Bef- also alle äh, Testungen, die man vorgenommen hat lassen, hat man dann nach circa einer Woche die Befunde und kann dann eben äh, schwarz auf weiß sehen, habe ich jetzt eine Geschlechtskrankheit oder nicht. Und dann natürlich auch entsprechend äh, dann Medikamente
0: bekommen. Ja, dann vielen, vielen Dank für die ganzen Infos, die Anekdoten, das Wissen, wo man jetzt hingehen kann und hoffen wir alle miteinander, haben wir beim letzten Teil auch schon mal gesagt, dass sich dieses Stigma der Geschlechtskrankheiten ein bisschen auflösen lässt und dass man sie irgendwann wie jede andere Krankheit auch behandeln kann und behandeln lässt und dass wir alle ein bisschen achtsamer damit umgehen. Also Lecktücher raus, Kondome raus, Femidome raus und... ähm, Wissen weiterverbreiten. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, erzählt es weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, meldet euch gern und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Höhepunkt erreicht! Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos Schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.